0: Cześć, to jest podcast Escola Mobile. Escola znaczy szkoła. W szkole dzielimy się wiedzą. W tym odcinku dowiesz się jak się tworzy gry. Tym razem z perspektywy osoby zarządzającej procesem. Sprawdź czy zasubskrybowałeś Eskola Mobile i podaj ten podcast dalej. Odpalamy. Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Research. Soft Launch, Hard Launch i Live to jest idealistyczny opis tworzenia gry mobilnej. W rzeczywistości to jest współpraca wielu zespołów, ciągłe próbowanie, dopracowywanie i eksperymenty, a potem ciągłe zmiany i dostosowywanie do trendów rynku. W tym wszystkim jest jeszcze marketing, badanie zadowolenia klientów i 150 tysięcy rodzajów telefonów, na które trzeba napisać daną grę. Dlaczego czasem otrzymujemy grę, która wygląda jakby była niedokończona? Kiedy gra zaczyna się opłacać? I jak można wejść do game devu? Prześledzimy proces tworzenia gry mobilnej. Gościmy Aleksandrę Sikorską, producentkę gier z Vivid Games. Podaj ten podcast dalej. Udostępnij na Linkedinie, Twitterze, Facebooku. Opowiedz o nim swoim znajomym. Zaczynamy.
1: Dzień dobry, dzień dobry. A ze mną jest Aleksandra Sikorska z Vivid Games. Witam cię, Aleksandro. Cześć, Krzysztof. Dzisiaj jest trzeci nasz odcinek o Game Devie i trzeci odcinek, gdzie występują panie. Także pierwsze moje takie jest przemyślenie, że naprawdę Game Dev kobietami stoi. Aleksandro, czy, czy jesteś w tej intuicji? Czy faktycznie masz dużo koleżanek, czy tylko my we skoli tak dobieramy gościnie nasze?
2: Oczywiście. Pod Stwierdzam, zwłaszcza tutaj, jeśli chodzi o mojego pracodawcę, e, mamy prawie, że parytet e, ról kobiecych i, e, i męskich, także dużo zatrudniamy kobiet, zwłaszcza na stanowiskach, tak jak ja, czy menadżerskich, e, ale teraz też sesterki, także naprawdę nie ma, myślę, że już mężczyźni nie są tak, takimi dominatorami, jak to było w przyszłości. Aczkolwiek programiści są, cały czas mają większy wpływ na, na, na
1: programowanie. Natomiast ja przypomnę, że z nami była też Weronika, y, która jest programistką gier i prowadzi bloga programistka.gier.pl. Nasze spotkanie jest nieprzypadkowe. Mamy różne perspektywy tego game devu. Ty w tej chwili określasz się jako producentka, y, product ownera, product-ownerka, tak? Próbuję to odmieniać. <laughs> Powiedz, czym się zajmujesz w tej chwili w Vivid Games? Nad czym pracujesz?
2: Jako producentka w Vivid Games y, jestem Alaskram-masterem i troszeczkę line-managerem dla y, ludzi. Y, w Vividzie postanowiliśmy połączyć te dwie role, To sprawiło, że y, z jednej strony pomagam product ownerowi w prowadzeniu projektu, a z drugiej strony jestem przy ludziach, aby też opiekować się nim. Także to jest taka kombinacja dwóch ról stworzona stricte na potrzeby produkcji
1: niestandardowe połączenie, bo Scrum Master jakby powinien akcelerować, nie powinien być menedżerem, a już tym bardziej line managerem, a tu mamy taki, taką hybrydę. Mhm. Tak, jest
2: to hybryda, dlatego też nie określam siebie jako Scrum Mastera, bo ewidentnie z tym Scrum Masterem nie jestem. Wcześniej też w Vividzie pełniłam rolę i Product Ownera i próbowałam swoich sił w roli Scrum Mastera, ale tak jak mówię z realnej potrzeby stworzyliśmy mhm. rolę producenta.
1: Okej, okay, to może y, zacznijmy od Chciałbym porozmawiać z Tobą o takich y, dwóch rzeczach dzisiaj. Przede wszystkim, jak wygląda taki proces tworzenia gry od A do Z, bo myślę, że to jest coś, co bardzo wiele, y, wielu z naszych słuchaczy interesuje. Pewnie znają takie hasło nasi słuchacze, że jest soft launch, jakiś hard launch, że się pewne rzeczy testuje. To jest troszeczkę coś innego i to niż, niż znamy w innych modelach tworzenia oprogramowania, albo przynajmniej inaczej się nazywa, bo zauważyłem, że w game devie często rzeczy, które my znamy z takiej wytwarzania oprogramowania troszeczkę inaczej się nazywają, jest na przykład producent gier czy, czy scenarzysta yy, i te osoby troszeczkę, troszeczkę inaczej się nazywają, a, a pełnią relatywnie podobne role. Więc o tym chciałbym przede wszystkim porozmawiać, znaczy, jak wygląda proces tworzenia gry. No i drugi temat, który będzie mnie bardzo interesował, to znaczy, co stanowi, nazwijmy to, o, o sukcesie gry, jakby zarówno od strony wewnętrznej teamu, jak i od strony rynkowej. I może troszeczkę zacznę od, od samego końca, czyli mam wrażenie, że ostatnio wszyscy zwariowali trochę na punkcie w ogóle game developmentu. Widać to przy wynikach giełdowych firm, widać to przy tym, co się dzieje, jak wypuszczana była gra cyberpunk związana z naszym największym tutaj flagowym producentem gier. Czy możesz, jakby, jakby jestem ciekaw, dwu, jestem ciekaw jakby z, z czego to wynika? Czy to są naprawdę, czy to jest po prostu taki gigantyczny biznes, czy to raczej jest fan, dla którego właśnie ten game development cieszy się aż tak dużym zainteresowaniem? Tak da, z twojej perspektywy.
2: Z mojej perspektywy jakby odnosząc się do, po, do podstaw, jakby potrzeba jest matką wynalazków i wydaje mi się, że e, e, patrząc na rynek, rynek... E smartfonów, tabletów i ogólnie te, e, całej technologii się rozwija, stąd też takie powstało zapotrzebowanie na gry. Zresztą chyba Martyna też mówiła, 60% populacji ma teraz smartfona. Dzieci w szkole, e, kobiety, mężczyźni, e, nawet babcie i dziadkowie posiadają smartfony, więc e, trzeba tym ludziom dostarczyć kontent na smartfona i myślę, że stąd też taki boom. Jest bardzo dużo ludzi, bardzo dużo odbiorców, różnych odbiorców. Także stąd taka potrzeba i myślę też nieczerpiące się zasoby gier, żeby ten kontent dostarczyć. Ty
1: rozumiem, zajmujesz, specjalizujesz się wytwarzaniem gier właśnie na telefony i na tablety, tak? Jakby to jest twoja specjalizacja. Tak,
2: potwierdzam, dokładnie. Jako Vivid Games robimy, skupiamy się wyłącznie na, na rynku mobilnym i robieniem tele, gier na telefony.
1: Domyślam się, że między konsolą, a komputerem jest ogromna różnica, a może się mylę, natomiast czy między telefonem a komputerem również jest y, duża różnica? W sensie w procesie wytwarzania gry? Jest
2: duża różnica. Jakby nawet przy samej rekrutacji specjalistów my tą różnicę zaznaczamy. E, absolutnie osoba robiąca gry na PC nie będzie chciała robić gry na mobile. E, i, e, I też przy, e, technologia jest zupełnie inna. Jakby i iOS, i Android ma swoje ograniczenia i specyfikę. E, programowania. E, także kontent, który też jest w grach, jest e, inaczej robiony na PC, ty na konsole, a inaczej jest robiony na e, mobilki. Tam są ograniczenia techniczne, pamięciowe, e, także no, zupełnie inna jest e, sam, zupełnie inny jest proces e, wytwarzania gier. Tak samo e, i też testowania tych gier. E, to, jaką ja bardzo dużą różnicę widzę w grach konsolowych, chociażby czy PC-towych, a mobilnych, to to, że odwołując się do cyberpunka nie było prewersji nie było softlunchu, nie było testów, tak, tak domniemam, mnie mam, e, bo gdyby było, nie byłoby takiej afery pewnie. Gra mobilna jest mniejsza, można ją relisować co miesiąc, co dwa tygodnie, co tydzień dodając jeden feature i sprawdzać, czy, czy gra się podoba, czy trzeba coś zmienić, także myślę, że to jest zasadnicza różnica i uważam, że na plus i oczywiście samego dostępu do smartfonów, tak jak mówiliśmy, nie każdy ma konsolę, nie każdy ma super peceta, żeby, żeby grać w dobre gry.
1: Czyli dostępny i powszechność rozwiązania, jaki model biznesowy, interfejs, jakby dotyk, tak, versus jakaś klawiatura czy pad, różnic jest faktycznie cała masę, to porozmawiajmy faktycznie o procesie wytwarzania gry mobilnej. To znaczy, co wydarza się krok po kroku? Wydaje mi się, że jesteś najlepszą osobą, żeby o tym opowiedzieć, jako producenta producentka, ex-product owner. -ka. Jak tak naprawdę krok po kroku, co się musi wydarzyć, żeby powstała taka gra?
2: Podam taki troszeczkę idealistyczny proces powstawania gry. Oczywiście każde studio może mieć inny, inny proces, jakby pominąć pewne etapy. Z mojej perspektywy, z perspektywy gier, które robimy w Vividzie, Chyba, że jesteśmy wydawcą, to też troszeczkę się różni, ale zacznijmy od tego, że jesteśmy deweloperem, robimy swoje gry od początku do końca, więc na początku, na początku musi być pomysł, na początku musi być pomysł poparty badaniami rynku, czyli taki research zrobiony.
1: Czy to jest tak, że przychodzi ktoś do Vivid Games czy innych firm i mówi, ale mam pomysł na grę, nie wiem, wiewiórka wskakuje na drzewo, zbiera orzechy i to jest po prostu w mojej głowie? Czy to jest tak, że jest jakiś specjalista, game designer, który myśla tak scenarzysta w filmach, który po prostu ma te pomysły, czy może jest jakiś jeszcze inny sposób, jak generowane są te pomysły? Tak?
2: Powiedziałabym, że ten pomysł jest definiowany przez rynek. To znaczy są badania, są zespół marketingowy tak naprawdę się tym zajmuje, żeby znaleźć albo nisze? albo właśnie e, gry, które teraz są najbardziej popularne i wtedy pod to my dostosowujemy pomysł, nieodwrotnie. E, chyba, że faktycznie, e, mówię tak jak e, y, trafiają do naszego programu wydawniczego już jakieś gry, czy z, z innych studiów, które nie mają tylu mocy przerobowych, żeby wypuścić tą grę, no to faktycznie my ją sprawdzamy, my ją softlanczujemy i dostosowujemy pod wymagania rynku. Ale jeżeli chcielibyśmy robić naszą grę, to sam pomysł nie wystarczy musi być e, rzetelnie sprawdzony e, w sklepach, czy na iOSie, czy na czy na Google Playu, czy to w ogóle, czy ludzie wyszukują takie gry, czy, czy to w ogóle ma rację bytu, że bardziej mm, Zaczynamy od tej stren, strony sklepowej i szukamy zapotrzebowania i do tego dostosowujemy pomysł, aniżeli jest pomysł i uważamy, że to w ogóle będzie eureka. No, nie do okay. końca
1: tak jest. Okej, okay. Czyli w dużej mierze decyduje research i obserwacja pewnie jakichś trendów rynkowych, tak? Czyli jeśli akurat w tym momencie jest, nie wiem, jakieś popularne są, nie wiem, jakieś proste gry, jakieś takie kliki, zbieranie czegoś, to, to obserwując to można jakby w ten trend wejść i obserwować, co się akurat w tym momencie ściąga. Albo tak jak mówisz, są tak. jakieś, takie małe studia, które do Was przychodzą i mówią nad czymś pracujemy, coś już mamy, pomóżcie nam to rozwinąć tak. i sprzedać. Tak,
2: i trzecia opcja, szukamy rynku niszowego. Zostałam zatrudniona w widzie też do tego projektu. Ma już 6 lat. Jak się okazuje, idealnie w ogóle boks trafił w rynek gier. Jest to jedna z bardziej popularnych gier sportowych ściągana na mobile. Także tutaj, jakby, trafiliśmy w samo sedno. Ja
1: do boksowania i... się, tak, na telefonie? Tak. Okay.
2: Dokładnie tak. Nie, ma, no, nie ukrywam, jest jedno z najlepszych gier e, na App Store i Google Play.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Okej, okay, dobra. Czyli mamy pomysł e, albo przeniesiony przez studio, albo wymyślony wewnętrznie, co warto podkreślić. Na podstawie researchu co się dzieje dalej? Gdzie ten pomysł trafia? Na, na, na biurko nie wiem, zarządu, który mówi to, to? Czy nie wiem, jest jakiś komitet, który tam stwierdza, że mm, może warto to rozwijać? Co się dzieje dalej?
2: Nie zależy od studia, kto podejmuje decyzję. Czy jest to grono specjalistów, designerów, czy jest to CEO. Decyzja nie jednej osoby, a, a większego grona, ale żeby ją podjąć, trzeba mieć niezbędne narzędzia. Także przy taki research powinien odpowiedzieć na pytania do kogo ma trafić gra, co przyniesie nam pieniądze. Kiedy budujemy, kiedy robimy research, to też jest odpowiedni plan na budżet. Zarówno ten produkcyjny, jak i e, a, przygotowywanie analizy, prognoz e, sprzedaży, także mm -hmm. forekastowanie. i jakby zarząd czy to gremium decyzyjne, jakkolwiek w jakimkolwiek studiu, to kto, ktokolwiek to będzie, e, musi świadomie podjąć decyzję. Tak, chcemy zacząć tą grę e, produkować, ponieważ wiążemy z nią. E, przyszłości ma nam przynieść pieniądze, bo, bo o to tutaj chodzi, jak w każdym biznesie.
1: Jasne, okej, okay. no to dobrze. Mamy podjętą decyzję, okej, okay, robimy grę box czy inną i chcemy ją rozwijać. Co się dzieje, jaki jest następny krok?
2: Bardzo skrótowo, tak, jeżeli już podjęliśmy decyzję o tym, że będziemy produkować grę, e, pierwszej w kolejności muszą odbyć się Testy. testy tego, czy nasz pomysł ma rację bytu i nasze przekonania o tym, że gra będzie fajna, faktycznie jest fajna. Także tutaj przystępując do produkcji i też jakby operując w skramie, bo to jest bardzo ważny tutaj punkt. Większość, a w zasadzie teraz najpopularniejszym takim frameworkiem dla e, wytwórców oprogramowania i również też korzysta z tego e, game i Scram, i jest Scrum. Scrum zakłada, że pod koniec sprintu, e, przyjmuje się, że jest to około miesiąca, czasami dwutygodniowe, pod koniec sprintu musi postać, powstać inkrement, żeby sprawdzić, czy założenia, czy, e, czy ta gra, czy, czy cokolwiek e, co się produkuje, spełnia nasze oczekiwania. Czy czasem nie jest po prostu strzałem w kolano. Także tutaj rozpoczynając produkcję, musimy mieć na względzie, zwłaszcza jeśli chodzi o gry, żeby jak najszybciej grę realizować, jak najmniejszy fragment, żeby od razu dostawać wiadomość zwrotną, czy to, co robimy, jest fajne, czy to, robimy, co robimy, ma
1: sens. Mhm. Czyli określmy tą najmniejszą część, czyli jeśli gra ma polegać, dajmy na to, niech będzie na tym boksie. Tak? to co będzie najmniejszym, czyli co? Będzie możliwość co tylko nadawania sobie nie wiem, jakiegoś określonego typu ciosów, tylko jedna runda, tak? to będzie bardzo krótka gra w tym momencie, czy co to znaczy właśnie taki krótki, mały fragment?
2: Na przykładzie boksu i generalnie wszystkich gier, i to jest jakby najistotniejszy element, który wciąga gracza jest gameplay, w przypadku boksu jest to oczywiście dwóch bokserów zadających sobie ciosy. I na gameplay również oprócz mechanik składa się chociażby sterowanie. Także przy pierwszym softlunchu można wypuścić dwie, trzy wersje, żeby aby testować czy używają jabów, czy używają wszystkich tych mechanik, które sobie wypuściliśmy. Równie dobrze może iść na softlunch tylko jedna mechanika, żeby zobaczyć czy w ogóle gracze grają, czy to wciąga, czy, czy, czy ich porywa. Także e, dla wszystkich twórców gier, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę, podstawa to jest gameplay. Od niego wszystko się zaczyna, na nim się wszystko kończy e, i on motywuje do tego, żeby dalej grać, żeby dokonywać płatności i żeby zostać w grze. Także e, gameplay, gameplay, gameplay. Okej,
1: okay, czyli, czyli gameplay, czyli ta właściwa rozrywka. Okay, no ale teraz powiedz mi Aleksandra, co jeśli No wydaje nam się, że jednak to nie chwyta, to znaczy, że no, mamy ten boks, wydaje nam się, że to jest fajny pomysł, no ale no na przykład ludzie niezbyt chcą to grać, mówiąc wprost, tak? Czy, czy wtedy taki pomysł od razu wyrzuca się do kosza, czy też może właśnie robi się jakieś drobne zmiany, adaptacje, które sprawiają, że ludzie, no wtedy nagle zacznie ta gra być interesująca dla Czy Co się dzieje? Jak jest... Czyli dwa scenariusze, bo jak idzie, rozumiem, dobrze, tak, jest gameplay wszystko zaczyna się To idziemy dalej, to łatwo. się do kolejnych tak. etapów. A co, jeżeli widzimy, że tak no, nie do no końca, tak?
2: Jeśli nie, kwit, nie, nie chwyta, e, robimy iteracje. Także e, też e, niezwykle istotne jest, e, i tutaj też może e, e, nie każdy jest świadomy, że wyczając grę mobilną, jesteśmy, e, mamy możliwość o jej. To znaczy, że podpinamy tam analitykę i bez udziału osób trzecich, bez dostawania bezpośredniego feedbacku od graczy, dokładnie, dokładnie lub mniej dokładnie, ale możemy sprawdzić, co tam nie działa. Jeżeli, nie wiem, widzimy trzy przyciski, mamy trzy przyciski dotyczące mechaniki gry i widzimy, że tylko gracz tapie jeden przycisk, to znaczy, że te dwa albo są mało widoczne, i iterujemy kolejny raz. Także to, jeżeli nie działa. I kiedy, powiedzmy, no, no też nie można iterować bez końca. Także to, co jest niezwykle istotne w softlanczach, żeby powiedzieć sobie dość i, i po to, aby nie generować dalej kosztów, żeby nie generować kosztów i po prostu ubić. Po to, po to e, tak naprawdę są softlunche. Bo właśnie, żeby nie robić gry rok, dwa lata, półtora roku i wypuścić i okazuje się, że jest klapa. Także najważniejsze jest, żeby sprawdzać, sprawdzać, e, zwłaszcza teraz, kiedy mamy te możliwości. E, wystarczy grę udostępnić na jednym rynku, w jednym kraju i, i, i mamy tak naprawdę możliwość sprawdzenia, e, co działa, a co nie.
1: Okej, okay, czyli, czyli sprawdzamy, jak mówisz, można eventować, czyli co, podpinamy tam jakiś Firebase, tak, jakiś Crashlytics, patrzymy, co gdzie, się, co gdzie ludzie klikają, mówiąc wprost. Masz rację, żeby nie starać się na siłę udowodnić, to jest taki, chyba taki typowy błąd startupów, tak, że na pewno mi się uda, nieważne co powie rynek, tak, a, a tak naprawdę chodzi o to, żeby jak najszybciej zweryfikować, czy, ludziom, czy ludzie to kupują, tak, kupują to klikami, czy kupują to ściągnięciami.
2: Yy, najgorsze jest właśnie takie klapki na oczach i, i jakby yy, z nadzieją, że a może był jakiś bug, a może był jakiś crash, to dlatego te wyniki nie są takie fajne. Więc to, co jest ważne w softlunchach, żeby wypuszczać produkt nie tyle kompletny feature'owo, ale żeby był on sprawny technicznie. Także żeby nie było tej dozy niewiadomej.
1: Okej, okay, to dobrze, że to powiedziałaś. Czyli softlunch to nie znaczy wersja to, co zrobił CD Projekt Red. to nie znaczy wersja, która nie działa w wielu miejscach. Soft -lunch to znaczy mała gra jeszcze z nie wszystkimi poziomami, z jeszcze nie wszystkimi funkcjonalnościami. To jest bardzo ważne to dla osób, które nas słuchają. Że, że jeżeli gra nie działa, to, to ludzie po prostu stwierdzą, ojej, to nie działa, to ja nie chcę w to grać.
2: Dokładnie. I to, co jest ważne w grach mobilnych, też ona nie musi być super piękna. Oczywiście grafika jest dodatkowym e, mm. atutem, ale my równie dobrze na softland możemy puścić gameplay, który nie jest piękny. Możemy mieć mm. dwóch brzydkich bokserów, które nie są super ekstra wypompowanymi postaciami 3D, a po prostu dwoma gościami e, i, i, i to już nam dużo mówi. E, z życia wzięty fakt, nawiązując do naszego boksu, troszeczkę odświeżamy wygląd gry, mm. po czym testując konkretny ekran, wyszło na to, że ta zmiana za dużo nie przyniosła, bo ani konwersja się nie zmieniła, ani sprzedaż na ekranie danej paczki nie wzrosła. To znaczy, że e, no w grach mobilnych liczy się przede wszystkim funkcjonalność, e, a, a nie do końca grafika. Tutaj może ktoś mnie za to zlinczować, ale dane mówią same za siebie. Także y, grafika nie jest tu tak bardzo, y, myślę, istotna jak funkcjonalność.
1: No tak, czasami aż człowiek się zastanawia, jak widzi niektóre gry, czy to specjalnie one mają taką, nazwijmy to, charakterystyczną, bardzo prostą grafikę, właśnie 2D, czy maksymalnie 2,5, a to nie jest takie dopieszczone, ale to sprawia, że człowiekowi też łatwo jest skupić się, tak jak mówisz, na tym gameplayu, tak? na tym, co jest korem tego. Yy. OK, czyli jakby mamy dwa scenariusze, albo idzie to do przodu, albo musimy ciągle iterować, aż się uda i w pewnym momencie, co ważne, powiedzieć dobra, dość, to nie idzie w dobrą stronę, spróbujmy może z jakimś innym pomysłem. OK, no to dobrze, załóżmy, że idzie to w dobrą stronę, czyli mamy potwierdzone, że ludziom się to podoba, że analityka idzie w dobrą stronę, że, że faktycznie widzimy, te funkcjonalności powinniśmy rozwijać, dobudowywać kolejne poziomy. Co się dzieje dalej? To znaczy ciekaw jestem też, bo oczywiście mówi się ok, soft launch, hard Lunch, ale jakby jaka jest ilość pracy taka standardowo między, do soft launchu względem do hard launchu? Czy to jest między soft launchem a hard launchem z nie wiem, dwukrotnie więcej pracy, trzykrotnie więcej pracy, żeby popuścić taką grę już gotową, e, między tym jak wypuścimy tą pierwszą wersję z twojego doświadczenia?
2: Przede wszystkim jeszcze cofając się do softlanczy mając właściciela produktu, czyli product ownera, on dąży do do uzyskania konkretnych KPI, żeby wypuścić tą grę na hard lunch. U nas w firmie jest dosyć fajna praktyka, że sobie dzielimy soft launch. Powiedzmy, mamy ten soft lunch gameplayowy, żeby zobaczyć, czy gameplay wciągnie. Soft lunch monetyzacyjny, czyli czy content, który udostępniamy, się sprzedaje. Może być soft lunch techniczny, czyli czy gra jest dostosowana do, do mobilek. Także jeżeli te wszystkie. Punkty mamy spełnione, tickboxy boxy odznaczone, KPIE retencyjne i, i sprzedażowe są na zadowalającym poziomie. Bach, pchamy grę na, na hard lunch, na globalny rynek.
1: Soft lunch, bo mi się soft lunch, tak? Ale tych soft Lunch, z tego co mówisz, jest kilka, tak? Czyli jakby Ta, wypuszczamy. To nie jest dokładnie. To... Okej, okay. a jeszcze jedno, bo mówi się, to padło chyba nawet w naszym podcaście, że wypuszcza się często w jakichś tam krajach, że nie, wiem, nie, nie tak dawno były Filipiny, które dobrze odzwierciedlały rynek Stanów Zjednoczonych. Czy nadal się tak robi, że wypuszcza się w jakichś takich dla nas z perspektywy Polaków dość egzotycznych krajach, żeby właśnie przetestować, czy to będzie dobra gra na, na, na cały świat? Kwestia,
2: dlaczego to są Filipiny, jakby są dwa oczywiste determinanty. koszt i koszt użytkowników, których kupujemy i tam akurat ten rynek jest dosyć dla nas łaskawy i się to opłaca bo... i liczba osób, które możemy pozyskać. No, jest to dobra forma sprawdzania KPI-ów, aczkolwiek one potem mogą się faktycznie różnić, ale wychodzimy z założenia, że raczej będą lepsze, aniżeli gorsze. I to też potwierdza nasze doświadczenie.
1: Okej, okay. dobra, to wracamy do hard launchu, czyli mamy te tick box, Ok, techniczny soft launch udał się, tak? Funkcjonalny. Retencja jest na dobrym poziomie. Wydaje się, że wszystko idzie w dobrą stronę, nie ma bugów, crashy jest relatywnie mało. Czas wypuszczyć Gretę jakby full scale. I co wtedy się robi? Też, Też od strony marketingowej, żeby to faktycznie złapało swój, swoją, swoją trakcję? Jak to się mówi.
2: Tak naprawdę marketing działa już od samego początku. Oni sobie w backgroundzie e, troszeczkę, nie chcę powiedzieć w oderwaniu od produkcji, ale jakby oni mają swoje schematy. Ja tutaj e, też mówię, e, jestem bardziej bliżej produkcji e, aniżeli marketingowo, e, ale w marketingu e, do lunchu są tworzone creatives, e, e, też jest robione ASO, czyli e, to jak... G, mm -hmm. Dokładnie, czyli wszystkie keywordy, e, żeby łatwo było znaleźć grę, także szereg rzeczy jest robionych tak samo, e, jak my czujemy sam produkt, tak e, w backgroundzie marketing testuje na, na, na sklepie wszystkie kreatywy, e, keyarty, ikonki, także to też e, jest jakby osobny schemat e, troszeczkę.
1: Okej, okay, czy jeszcze marketing swoją ścieżką robi takie testy, co faktycznie działa, co się sprawdza w marketingu danego produktu.
2: Dokładnie, jakby od marketingu i od ściągnięcia wszystko się zaczyna, a potem gra musi przemawiać sama za siebie, ale zanim ten gracz ją ściągnie i powierze, to tutaj marketing musi zadziałać. Dlatego tak ważny jest ten research. Może jeszcze dopowiem. Bardzo często jakby na rynku jest tak niezwykle wielka konkurencja, że mimo nawet dobrej gry, ta gra może zostać nieznaleziona. I tutaj jest e, ważna rzecz dla osób, które nie wiedzą, e, czyli kupowanie użytkowników. Z ruchu organicznego na ten moment, patrząc na, na, na gry przynajmniej w vividzie, no nie jesteśmy w stanie bez kupowania użytkowników za, e, zabezpieczyć e, bardzo dużej ilości pobrań. Jakby to jest maszyna samo nakręcająca się. Im więcej kupujemy, tym więcej też ludzi z tej nieorganiki przychodzi, bo znajduje grę, która pnie się na pnie się w rankingach. Także no, to jest niezwykle istotne.
1: Myślę, że warto, żebyś Aleksandra powiedziała, czym jest kupowanie użytkowników, bo wielu ludziom się to kojarzy z kupowaniem followersów czy jakichś kont nieprawdziwych z Instagrama czy, czy jakichś tam z Indii na, 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 dla, dla Insta-blogerek, ale tu mówimy po prostu o płaceniu za reklamy po to, żeby Google czy Apple pokazały waszą grę w jakichś tam promowanych, żeby do większej liczby ludzi dotrzeć, tak? To nie chodzi o kupowanie nieprawdziwych kont, bo z nich nie, mieliby, nie mielibyśmy już sensownych testów, prawda?
2: W zasadzie, aby zmiękczyć to twarde słowo, kupowanie użytkowników, tak jak mówisz, to jest po prostu zwiększanie zasięgu gry, żeby trafiła do większej ilości odbiorców. To znaczy, jeżeli pan Kowalski chce ściągnąć grę sportową, nie ma pomysłu, jak ją znaleźć na sklepie, a my wiemy, bo na Facebookach polubił galę KSW i inne bokserskie, E, strony to wtedy ta reklama mu się pojawia i pokazuje, o może chcesz zagrać w grę to nie, to, i to nie znaczy, że my go kupujemy i każemy mu nie wiadomo co robić tylko po prostu zwiększamy e, tą dostępność, żeby on znalazł tą grę oczywiście są różne e, rodzaje e, tego user acquisition bo ktoś może tylko zobaczyć ale też możemy e, triggerować konkretne akcje, żeby wszedł do gry i, i wtedy płacimy e, za to, żeby on e, doszedł do, nie wiem, piątego levelu. Także no, no są różne formy, ale to jest naprawdę tak obszerny temat, że zupełnie na inną rozmowę. Ale absolutnie kupowanie użytkowników nie jest czymś demonicznym, a w zasadzie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania.
1: Okej. Okay. Czyli mamy teraz hard lounge. Jest gra już jakby w sklepach w wielu krajach. Jestem ciekaw, czy rozróżnia się w, w zależności od kraju, to jak gra, nie wiem, wygląda, bo większość gier jednak wypuszcza się w języku angielskim, więc jestem ciekaw tutaj podejścia Twojego, czy, czy Vivid Games ogólnie. Czy, czy stara się, nie wiem, jakoś lokalizować te gry na najważniejsze, najpopularniejsze języki.
2: Kiedyś, wypuszczając grę, było niezbędnym zlokalizować ją w 14 językach, bo to dawało szansę na feature. Teraz feature już są, nie, nie mają takiej mocy jak kiedyś. I nie trzeba spełniać tych wszystkich warunków, które trzeba było kiedyś. My dalej lokalizujemy nasze gry. Jest to taka praktyka, że 13 języków zazwyczaj mamy minimalnie, ale faktycznie na rynku, rynek w Stanach jest największy i, i, i na nim się skupiamy.
1: A poprzez lokalizację rozumiemy też, też robienie głosu w tym momencie? Czy to są tylko tak naprawdę podpisy w języku natywnym?
2: Nie, głosu w ogóle tak, oprócz gfx i, i, i muzyki, w nie ma żadnych, nie wiem, lektorów czy, czy, czy voiceoverów. Okay. Tylko i wyłącznie, jeżeli pojawiają się tutoriale czy storyline'y, jest to wszystko pisane, mm. a nie czytane. Widzi się kogoś grającego w grę z włączonym dźwiękiem. Także zwłaszcza w, teraz, jak
1: nie wiem, grają w komunikacjach miejskich, czy, czy, czy mm. e, nawet na, nie
2: wiem, na wykładach, na studiach, tak też ktoś sobie coś odpali, to jest gra bez dźwięku. Tylko i wyłącznie w
1: Okej, okay, okay. czyli ten dźwięk nie ma aż takiego znaczenia w tym wypadku. Mm -hmm.
2: Ciekawostek też właśnie powiem. Generalnie lokalizacja, e, fajnie ją mieć, bo wiadomo, jeżeli ktoś ściąga grę e, z innego kraju i Francuz chciałby sobie poczuć ten dodatkowy feeling, to jest to fajne. E, nam zarzucano, że to są robione w Polsce, a nie mają polskiej lokalizacji, e, więc w jednej z G postanowiliśmy wprowadzić i tak naprawdę nie miało to żadnego przełożenia finansowego. Żadnego. Było bardzo dużo hejtu, że o polskie studio i nie ma e, gier w języku polskim, ale kiedy zrobiliśmy test i dwie gry puściliśmy w języku polskim, absolutnie nic dla nas się nie zmieniło, poza wydłużonym okresem produkcji. Bo tak naprawdę to się wiąże z dodatkowymi testami. Tak? Każdy feature, który wprowadzamy, też musi być przetestowany, wpisany do logkita, także to jest naprawdę nie takie... E, Lekkie, o wprowadzić język polski, bo wszystko trzeba dokładnie przetestować i sprawdzić, czy się dobrze wyświetla, nie jest za długie, za krótkie, także. Ale często nie ma to przełożenia w rebie.
1: O etapy produkcji gry, jeszcze jeśli chcecie zapytać, jeszcze, żebyśmy do tego płynnie mogli przejść. Czyli, jakby powiedzieliśmy, co się dzieje w takich jakby dużych krokach, natomiast chciałem Cię zapytać, jakbyś miała wytłumaczyć dla laików, jakby co musi się po czym wydarzyć, tak, bo wyobrażamy sobie jako dla mnie, też jako osoby, która jest w jednym z projektów, który produkuje dość dużą grę, nie wiem, no dużą jak na mobilną, bo, bo budżet tej gry to jest około 10 milionów złotych, czyli chyba jak na mobilną to jest dość duża gra, i, i, i to, co zauważyłem tam, to jest taka ta interdyscyplinarność zespołu, która mnie najbardziej w tym wszystkim fascynuje. To znaczy z jednej strony są graficy, z drugiej strony dźwiękowie, z trzeciej strony osoby, które zajmują się tą front-endową warstwą, tak, czyli tym językiem unity. Z czwartej, czy już piątej strony kwestia back algorytmów, które tym sterują i zarządzają wreszcie mamy osoby, które zajmują się tylko czystą analityką i parametryzowaniem tej, tej gry, żeby ona była odpowiednio łatwa, odpowiednio trudna, ale wręcz zmieniała się w zależności od tego, czy ktoś jest dobrym graczem czy nie, więc mnie osobiście fascynuje, że w game, w game devie tak naprawdę jedna rzecz, jeżeli nie zadziała, dajmy na to, nie wiem, nie ma grafik, no to co z tego, że jest tam najlepszy silnik, będzie najlepiej zaprogramowane, to jeżeli to będzie wyglądało słabo, tak? Z drugiej strony nawet najlepsze grafiki nie pomogą, najlepsze algorytmy, jeśli się okaże, że właśnie na testach to się wyłożyło, bo ktoś tego naprawdę porządnie nie sprawdził i tu jeszcze mamy wielość telefonów, o których powiedziałaś. Więc stąd chciałem cię poprosić, żebyśmy w tej drugiej części, żebyś w drugiej części przybliżyła słuchaczom, co tak naprawdę się dzieje, jak wygląda sam proces tworzenia gier, bo dla wielu osób to jest jakaś totalna tajemnica, jakby myślą, że pewnie wiele osób sobie wyobraża, że albo jest to właśnie takie, taka grupa dwóch jakichś zapaleńców, który tam jeden robi grafikę, muzykę, wymyśla, a drugi to wszystko koduje, albo wyobrażają sobie pewnie, że to jest jak CD Projekt Red, że jest 500 osób nad jedną grą, siedzi, jeden, każda osoba, jedna osoba robi, nie wiem, tylko cienie drzew, inna osoba tylko cienie postaci i to jest tak super szczegółowe. A tak naprawdę większość game devu to jest coś pomiędzy, tak, czyli Kilku, kilkunastoosobowe zespoły siedzące nad jakąś grą przez kilka, kilkanaście miesięcy. I, 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 I tak pewnie wygląda większość procesów tworzenia gier mobilnych. Więc proszę Cię, opowiedz krok po kroku, co się, co się dzieje właśnie od tego pomysłu do, do tego launchu czy hardlanżu.
2: I teraz może zdziwię wszystkich, jeżeli pracujemy w skramie i mamy product ownera, to on tworzy backlog. I na tym backlogu back znajdują się wszystkie funkcjonalności, featurey, które on chciałby, żeby były. I tak jak mówisz, jeżeli mamy zespoły interdyscyplinarne i widzą, że trzeba zrobić postać, widzą, że trzeba zrobić dźwięki, jest gro rzeczy technicznych, wpin wpinania SD-ku, żeby w ogóle gra mogła funkcjonować, to po prostu te osoby spotykają się i... Poszczególne kompetencje tak naprawdę decydują o tym, co w danym sprincie robią i co dostarczają. Także e, graficy robią modele, e, oczywiście na początku są koncepty, też zależy od, od studia, jakich jakie faktycznie ludzi ma, czy może coś outsourcuje, bo też tak, też tak może być my teraz jesteśmy w, no, mamy produkt w ręku, więc to też na Lunchu zupełnie inaczej wygląda i kiedy gra jest już kilka lat na rynku i na przykład mamy jednego grafika, który naprawdę od menusów po modele jest w stanie nam dostarczyć wszystko i nie musimy tutaj kombinować z wielością wielkością tak naprawdę zespołu, a na przykład jak tworzyliśmy box Mieliśmy tym odpowiedzialny za gameplay, był team odpowiedzialny za menusy i jeszcze mieliśmy dział e, monetyzacyjny. Jakby koniec końców teraz wiemy, że lepiej właśnie mieć jeden team pracujący na e, określonym produkcie, e, zwłaszcza żeby mógł się komunikować. Bo często było tak, że gameplayowcy robili coś w oderwaniu od menusów i potem trudno było to połączyć. Czyli
1: standardowo to zespół się spotyka codziennie, tak, na daily? plus, rozumiem, jakiś tam planning, plus retrospektywy na zakończenie tego, tak, dema i tak, dema i ewentualnie retrospektywy. I, i powiedz, w takim razie zarządza tym, rozumiem, Scrum Master, czyli w tym wypadku ty. I jestem ciekaw jakby... Bo ty powiedziałeś, że ten product owner układa backlog, no ale jaka jest w takim razie rola game designera, bo jak rozumiem on musi jeszcze wymyślić tą grę, czyli co on wymyśla wcześniej grę, czy, czy to się dzieje po drodze, bo tu, mi, tu mam jakieś taki zgrzyt.
2: Jeżeli product owner sobie wymyśli, że chce mieć w grze nową postać, to po prostu umieszcza na backlog nowa postać. Teraz bardzo dużo kontentu dodajemy nowych postaci w naszej grze i zanim to dojdzie do grafika, oczywiście designer musi przemyślić, jaka ma, to ma być postać, jakie ma mieć unikalne e, skille, e, jak ma wyglądać i to później trafia e, do grafika. Także ten proces jest jakby e, zachowany. W sensie pomysł, design, grafika, potem gdzie to do programisty i do testów. Ale e, wychodzi to z backlogu, gdzie ludzie sobie podbierają te taski. Także e, projekt, product owner e, wymyśla, co, co by chciał mieć zaficzery, które zwiększą wartość produktu, bo to, to jest takie clue biznesowe, a później już każdy tak naprawdę sobie wie, co do niego należy i powinien to zaprojektować. To, co jest istotne, jeżeli jakieś punkty z backlogu nie są jasne i designer potrzebuje spotkać się z ownerem i aby przegadać wizję czy oczekiwania, to jak najbardziej takie spotkania też są robione i gdzieś tam trakcie sprintu
1: prowadzone. Coś, co, co powiedziałaś odnośnie ludzie podbierają sobie taski, czyli to tak zabrzmiało jakby ten, ten zespół, był taki bardzo samosterowalny. Czy faktycznie tak jest, że jeżeli jest ten zespół game developerski, czy on jest taki, że faktycznie ludzie dość dokładnie wiedzą, co robić i, i samodzielnie się zgłaszają, żeby rozwiązywać swoje konflikty? A jeśli właśnie jest jakiś spór, na przykład jak rozwiązać, nie wiem, jak, jakąś funkcjonalność. Dajmy na to, czy w boksie będzie, nie wiem, pięć rodzajów uderzeń, czy... 10. tak? No to jest duże, ma znaczenie do tego, jak ten gameplay będzie wyglądał. Kto rozwiązuje taki spół? Czy to jest product owner, czy to jest game designer, czy jeszcze ktoś inny? Jak, jak takie spotkanie wygląda, żeby coś takiego rozstrzygnąć?
2: Może idealistycznie to brzmi, że ludzie sobie sami podbierają, wiedzą dokładnie, co robić, ale faktycznie tak jest, ale zależy to od etapu i projektu, i etapu zespołu, doświadczenia zespołu, jak długo razem ze sobą pracują. Ja mam to szczęście, w Boksie mamy bardzo dużo doświadczonych i programistów, i mamy doświadczonych designerów i testerów, także kiedy wpada coś na backlog i trzeba obgadać dany temat, to wszyscy się udzielają, a też mają poparcie w danych, co może się udać, a, a, a co może się nie udać. E, jakby decyzję ostateczną w razie jakichkolwiek sporów podejmuje oczywiście Product Owner, aczkolwiek e, mamy mm, jakby na bieżąco w zespole jest analityk jest w stanie rozwiać wątpliwości po prostu zaglądając w liczby jeżeli mamy, nie wiem, 15 boostów i się sprzedaje tylko 5 to po co tworzyć kolejne może coś trzeba zrobić i, i przedizajnować, także fajnie się sprzedaje content z bokserami, to, da, to dodawajmy ten kontent. także w razie sporów liczby mówią same za siebie i zaglądamy w analitykę plus mamy product ownera który no, najwie, najlepiej wie co dla produktu jest dobre
1: jeszcze jedna rzecz to rozwiązywanie konfliktów druga rzecz to analityka ale trzecia rzecz to jakby dokumentacja bo zakładam że skoro tworzycie tych gdzie dość sporo jako dość duża firma vivid games to hmm, Jestem bardzo ciekaw, jak wymieniane są dane między zespołami. To znaczy, prawda, wy zdobywacie pewną wiedzę, macie informacje z analityki, macie pewne informacje, co działa. I jestem ciekaw, po, potem za chwilę produkujecie kolejną grę i kolejną. To znaczy, w jaki sposób tutaj transferowana jest wiedza? Czy to jest tylko ta wiedza w ludziach i przez to, że macie jakieś, rozumiem, komitety, co będzie kolejnego, to się wymieniacie tymi informacjami? Czy jest może jakiś taki, nie wiem, wielka baza, że jest spisywane co zadziałało, a co nie zadziałało, jakieś dobre praktyki. Jak, jak wygląda transfer wiedzy pomiędzy kolejnymi projektami?
2: Transfer między projektami, tak naprawdę jeśli chodzi o Wiwit, mamy bazę, bazę wiedzy baza wiedzy, która jest po prostu systemem analitycznym e, i tam przechowywane są informacje dotyczące wszystkich projektów, czyli e, jakie, wszystkie KPI, retencje, e, ARPU, konwersje, także funele, jak gracze grają, także e, jeżeli e, designerzy mają e, ochotę dowiedzieć się czegoś o danej grze, to oczywiście e, jakby e, bezpośrednio Mogą iść do designera z innego projektu, i wtedy na tych dashboardach pod dany produkt dzielą się wiedzą.
1: Telefony to jest bardzo złożona kwestia. W kwestii właśnie wydajności, w kwestii wielkości ekranów, szczególnie pewnie w Androidzie, bo no ile w, w komputerach, komputerach w konsolach jest bardzo łatwo, bo mamy kilka typów konsoli określa, że nie wiem, od PS4, czyli tam Xbox, One S to działa. W przypadku komputerów określa się też jakieś tam minimalne wymagania. Natomiast jak to zrobić w przypadku telefonów? Czy to się określa, że nie wiem, od Androida 9 ta gra ma działać? Jak, jak wtedy to się określa, żeby nie było potem zażaleń i opinii na, na App Store czy na Google Play? Hej, no ta gra, nie wiem, laguje, nie działa tak szybko, jakbym chciał, albo może w ogóle nie działa.
2: Tak, e jeśli chodzi o gry mobilne, na etapie właśnie e soft lunch y, określamy sobie low-endy, medium, urządzenia medium i high-endy. Także tutaj e, i od e, kiedy sobie to określimy e, i mamy tego, e, ten inkrement i sprawdzamy, czy działa. Jest to, tak jak mówisz, na Androidzie jest to strasznie trudne, bo od tych device'ów jest mnóstwo, mają różne rozdzielczości, różne e, systemy no, no, operacyjne po prostu o zgrozo. E, na jej jest to dosyć e, ułatwione, bo po prostu mamy określoną pulę device'ów. Zazwyczaj w firmie też oczywiście mamy wszystkie dostępne. Także to też jest e, taki dodatkowy e, budżetowy, myślę, e, ważny aspekt, jeżeli ktoś chce robić e, e, gry na urządzenia mobilne, musi zapewnić sobie tą bazę, e, bazę device'ów. Ale jakby, odpowiadając najprościej, jeżeli sobie zdefiniujemy urządzenia low to tam po prostu musimy wgrać builda i zobaczyć, jak on działa. I oczywiście są to decyzje. Google akurat jest super, bo daje możliwości odcinania poszczególnych device'ów na sklepie. To znaczy, nie wiem, laguje nam jakiś LG słaby i stwierdzamy, nie, no technicznie nie jesteśmy w stanie polepszyć tego, to po prostu wyłączamy dostępność jego na sklepie.
1: Tak, nie ściągnie tej gry. Mhm.
2: Dokładnie, on jej w tak. ogóle nie widzi, nie, 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 nie zobaczy, nie da jedynki, mhm. nie skomentuje, Zobaczcie. że
1: laguje. Okej, okay. Aleksandra, chciałem cię jeszcze zapytać, już przeszliśmy przez najpierw część, jak wygląda ten proces, a od, od wewnątrz, jaki od zewnątrz tak? wygląda proces tworzenia gry. Jestem, chciałem Cię zapytać o coś, co bardzo dużo osób nas pyta, czyli jak wejść do game devu, to znaczy wiele osób myśli, że chciałoby stworzyć pierwszą swoją grę, albo zostać programistą, programistką, albo może game designerem, albo UX designerem, jest sporo w tej chwili tych stanowisk, więc jestem ciekaw, jaka była Twoja droga i co byś poleciła, innym, może młodszym stażem w game devie osobom, żeby mogły do tego magicznego świata wejść.
2: To jak w magii bywa, ja miałam niezwykłe szczęście. I, i, i z jednej strony szczęście, z drugiej strony przypadek w ogóle, że trafiłam do game devu. Eee, nie jest tajemnicą i wszyscy wiedzą, że nie jestem graczem i nigdy nie marzyłam o tym, żeby wejść do, do game devu. Przypadek sprawił, że się tam znalazłam i, i kocham ten przypadek. Wiedziałam, że jest rekrutacja w widzie. wtedy jeszcze na associate producenta. Geneza, tak jak mówiłam wcześniej, Box był wielkim projektem podzielonym na kilka zespołów z producentem, wtedy jeszcze na czele nie product ownerem nie miał tych takich swoich podproducentów, czyli associate producentów i zaaplikowałam, sama to wyszukałam, los sprawił, że gdzieś jeszcze indziej aplikowałam do IT tam mnie nie przyjęli, a, a w WeWidzie się udało i jestem po, po dziś dzień bardzo zadowolona z tej, z tej ścieżki kariery.
1: A co by się chodziło innym?
2: Tak naprawdę, jeśli chodzi o, o game dev, moim zdaniem e, po prostu są różne stanowiska, na które aplikujemy. I te, specjal te o bardzo wąskim zakresie specjalizacji, czyli samotworzenie gier, programowanie, no to tutaj trzeba, nie chciałabym powiedzieć wynieść to z mlekiem matki, ale no, trzeba dużo robić. Ale jest szereg innych pozycji, tak jak na przykład mamy analityków i, i bardzo dużo ich zatrudniamy. E, i i też sobie chwalę współpracę z ludźmi, którzy nie przechodzą w ogóle ze środowiska game devowego, tylko po prostu ze sprzedaży, z marketingu i są świetnie na podstawie swoich doświadczeń analizować dane game devowe. Także też, jeżeli ktoś jest w ogóle zainteresowany game devem, niech wchodzi i niech patrzy na, na, na strony studiów, deweloperskich i szuka tam swoich e, e, kwalifikacji tak naprawdę Mamy też tak stanowisko testera i tutaj też do, do młodych ludzi oczywiście też, żeby rozwiać ich pobożne życzenia na temat pracy testera, bo to jest coś takiego chyba najczęściej spotykanego, kiedy się rozmawia z młodymi ludźmi. A, chciałbym być testerem, będę sobie grał w gry i to jest moja praca. A niekoniecznie to tak wygląda, ponieważ tester musi być bardzo skrupulatny i sprawdzanie tego samego fragmentu gry po 100 razy dziennie i, czy, i po prostu weryfikowanie, czy eventy, z, kiedy tapie dobrze się wyświetlają w, w narzędziu do raportowania tych eventów, no to jest bardzo żmudna praca. E, ale zachęcam, żeby e, po prostu patrzeć, e, jakie są stanowiska obecnie dostępne na, w Game w game devie. Dużo jest różnego rodzaju akcji typu game jam, kiedy tam też można iść, sprawdzić się i zobaczyć czy w ogóle to nas pociąga. fakt teraz COVID troszeczkę te wszystkie plany takie in-house'owe i bezpośrednie niestety zmieni. Game dev otwarty jest na, naprawdę na, na ludzi, na specjalizację. Trzeba mieć tylko chęci do pracy. I też obala mit, że żeby do game devu trafić, nie trzeba być graczem i mieć super wiedzy. Jest to mile widziane oczywiście, ale, ale nie jest to kryterium wymaganym. Chyba, że oczywiście designer to, to, to też tutaj jest niezwykle istotne
1: no to dla tych osób, które myślą o wejściu do game devu, to słuchajcie tego, co mówi Aleksandra Sikorska na temat tego, że każdy może, aczkolwiek patrzcie, czy wasze kompetencje pokrywają się z tym, co jest w ogłoszeniach. Przeszliśmy dzisiaj świetną drogę przez to, w jaki sposób wytwarzać gry, tak naprawdę od A do Z, od dema przez soft Lunch po hard Lunch, jak je promować, jak je pozycjonować, to wszystko było w kontekście gier mobilnych, a moją gościnią była Aleksandra Sikorska z Vivid Games. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również.
0: Skola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, udostępnij go na Facebooku, Linkedinie, Twitterze. Dzielmy się wiedzą, bo wiedza jako jeden z niewielu przedmiotów. Gdy dzielisz się nią, to tylko i wyłącznie rośnie. Jeśli używasz ekosystemu Apple, będzie nam niezwykle miło, jeżeli dasz nam 5 gwiazdek i fajną recenzję. Im więcej takich recenzji, tym bardziej kocha nas algorytm. A jeśli chcesz posłuchać innych podcastów, wpadaj na naszego bloga. Blog To miejsce w sieci, gdzie dzielimy się wiedzą zgodnie z nazwą naszego podcastu. Eskola Mobile. Ruchoma szkoła, dzięki za Twój czas. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. To był 77. odcinek podcastu Escola Mobile. Gościliśmy Aleksandrę Sikorską z Vivid Games. Rozmawialiśmy o tworzeniu gier mobilnych z perspektywy osoby zarządzającej procesem. Do usłyszenia.